0: Darío Stanray, Luciana Pecker, Gillespie, versus, Cecilia Elia, Ediva Ben, Alfredo Rosso Tapa Martín, Infantil, Natalia Carullia, Dania Vedento, Charo López, Frankie Lacto, Grisel Dante, Natu Madar, Santiago Lucía, Susy Shock, Sol despeinada La Garganta Rosa, jóvenes por el clima, auténticos decadentes. Se suman nuevas, nuevas voces Chavo Fuchs Ivana Ayer, Tomás Rebó Claudia Villapú Revista Crisis Juan Manuel Carr Zeta Flora Floral Corta Albina Cabrera Relanzamos Relanzamos, Relanzamos. Más. Más voces Más rock Más, Más radio Más, Más. 93.7 Más Nacional Rock hacé la tuya geografía musical
1: capital La canción Camino Capital de la banda liderada por Leonor Marchesi, Púrpura, fue grabada en 1984 en su segundo disco Púrpura 2. una canción que narra la cruda realidad de un viaje de una mujer rumbo a la capital federal en tren. Un tema que destila ese aire que hace pensar esto también lo viví. Es que la canción describe crudamente las peripecias del viaje en horas pico para llegar al trabajo. Pero también habla de la realidad de una mujer de clase trabajadora que labura en un local de ropa. Una ropa que por su condición social le es negada. Camino Capital, de Púrpura, es una bella canción que suena tan actual que parece que está sucediendo ahora, en este instante. Una de las joyas del rock nacional, con su concepción de contar de las costumbres argentinas, con un discurso directo y frontal.
0: Geografía musical. En 93.7. Nacional Rock. 93.7. Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7. La Garganta Poderosa. Un grito urgente. Una lucha Constante. no
2: y oírlo, fue escucharnos y sentirlo. La utopía no era el flan, todo es parte de algún plan. Y de a poco descubrimos un latido en nuestras manos, amalgamados, mezclados, unidos. Todos latimos igual, barro corriendo a su ritmo, callamos el mismo idioma contando el mismo cuento y siguiendo nuestro instinto y siempre de cara al viento nos unimos I'm not afraid of
3: Escucha, hay silencio ¿no? No están, se fumaron, ni en pedo, las mataron, <tose> para un rato, un ratito, hoy bien nuestras corazonadas, decenas, cientos, miles, millones de mujeres empobrecidas, y también empoderadas. Campesinas que cultivamos la transformación. Originarias que batallamos hace más de cinco siglos contra la estigmatización. Travestis y trans exigiendo el cupo laboral. Tortas que queremos ser visibilizadas. Y por allá, no tan lejos, las obreras precarizadas. Y más acá, las trabajadoras comunitarias, esenciales más que nunca. Promotoras de salud, comunicadoras, cooperativistas de base, laburantes del hogar, las de la economía popular, las, las imprescindibles cocineras, todas y cada una de las villeras, las que también somos asesinadas cada 23 horas, las que lidiamos con la injusticia patriarcal, las mamás del dolor que perdemos hijos e hijas por las policías y sus balas. Niñas a quienes nos cortaron las alas. Pero banca, banca un cachito. Porque el sistema no escucha tenemos las manos llenas de ampollas y hollín. Por eso, contagiemos un poco de sororidad. Bajemos al barro, miremos las ollas, veamos el trajín. Y todo el PBI invisibilizado que sostenemos con mucho vario y nuestra resistencia. Nos rompemos el lomo en las casas de las mujeres y las disidencias. Y no, no es gratuito que caigamos, que caigan sobre nuestras tras espaldas el pan de cada día. Repartimos 40.000 platos de comida por día. Entonces, corten con tanta pavada y vean, a las que hacemos una triple jornada. Eliminando la desigualdad y el ego, porque estamos con bronca y enojadas, pero batallando en la línea de fuego bien plantadas. Acá gritamos por las violentadas de todos los años y en todos los barrios. Somos las sin salarios y no queremos más promesas, ni flores, ni tarjetas de feliz día, ni chocolates en una caja. El lunes paramos... Todas las mujeres de la matria baja.
4: y sobreviví para curar mi corazón a la mente dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin yo no nada felicidad y así perseguir la felicidad que es un derecho de nacimiento es el motor de que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Clamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento.
0: Canta Poderosa. Un grito que no se calla.
5: Bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos en esta tardecita en Radio Nacional Rock. Y estamos con La Garganta Radio, volvió entonces ahí nuestra querida compañera Lili. ¿Cómo le va Lili? Muy lindo ese editorial, ¿eh? Zarpado, fantástico, se viene el 8M y de eso hablábamos recién, recién.
3: Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todes. Eh, un gustazo volver, negra un gustazo volver a este espacio hermoso, hermoso, hermoso. Eh, y sí, efectivamente, el, la editorial fue bastante fuerte, ¿no? Como potente también. Sí porque necesaria. exactamente, muy necesaria para estos días, que ya falta poquito nomás para el 8M, que, que, paramos, que paramos. Paramos
5: el mundo, las mujeres paramos el mundo y eso se va a notar un montón. Queremos mandar unos saluditos fundamentales a todos los que están prendidos en la radio, a todas las que están prendidas eh, en nuestras asambleas, en nuestros barrios, en nuestra querida Argentina. Un saludo especial ahí a Zabaleta, a Nacho y a Cubita que nos están escuchando también. Hoy tenemos un programón, como decimos siempre, pero hoy me parece que tenemos así el programón, eh, vamos a cruzar el océano en breve con esta, esta magia que tiene la tecnología y que nos va a permitir entonces eh, tener la voz de alguien que a nosotras nos parece eh, una primero una belleza de persona, ya estuvo en contacto con nosotros y nosotras en otras oportunidades, eh, siempre nos presta su visibilidad y su voz y también sus, sus espacios en sus redes sociales para que nosotras podamos... Eh, contar lo que pasa por la Argentina, lo que pasa por Latinoamérica. Bueno, estamos hablando... ¿La presento ya?
3: ¿Qué? Dale, sí, dale, estamos ansiosas. Ahí? Estamos
5: muy ansiosas, pues la amamos, ¿eh? amamos absolutamente a Isiar y queremos darle un fuerte saludo desde acá, un abrazo enorme de este lado del océano. Isiar, que es, bueno, es una actriz que conocemos mucho porque somos fanáticas y fanáticos de la Casa de Papel, eh, porque es la... Es la que nos moviliza como Lisboa, se podría decir. Y es entonces alguien que, digo, eh, alguien que tiene una voz muy, pero muy potente de aquel lado del océano y que nos ha dicho cosas muy, pero muy maravillosas también porque le hicimos una entrevista el año pasado. Eh, así que, bueno, sin tanto, tanto. Acá está la Lili y la Negra. Te saludamos desde La Garganta Radio.
6: Un saludo muy grande desde el País Vasco, desde aquí, desde Basauri. De Basauri. ¿Qué hora es ahí, Isiar? Bueno, pues aquí serán, eh, ahora mismo no tengo un reloj a mano, pero como sobre las seis y cuarto de la tarde o una cosa así.
5: Ah, mira, bueno, acá son las catorce, las dos de la tarde. Las siestas, la siesta argentina, eh, se podría ah. decir, en algunos lugares se duerme más, en otros se activa más, como en Buenos Aires. Bueno, contanos, primero, y vamos, vamos entrando en tema. Eh, al respecto de, de, de cómo está eh, el tema de la pandemia, cómo te ha golpeado, me parece que eso también nos gustaría contar, eh, que nos cuentes, escuchar en definitiva cómo, cómo lo viven de aquel lado, por allá por, por los Países Bajos.
6: Bueno, por aquí pues me imagino que será un poco eh, como la tónica general del resto del mundo, ¿no? Eh, un poquito más holgados porque seguimos con la posibilidad de trabajar y es verdad que hay restricciones. Eh, a mí me tocó pasarlo el año pasado, en, en marzo, cuando todavía no se sabía mucho del virus. A día de hoy creo que se sabe bien poco también. Están vacunando a gran parte de la población y um, los ancianos, y bueno, no sé, parece que está remitiendo un poco y no sé si mejorará el panorama para, pues para la gente del teatro, del arte, de la música. Eh, estamos un poco a ver, a ver qué sucede porque ya esto es, nos está pasando un poco de factura a nivel psicológico. Se le ve a la gente un poco desanimada y un poco decaída. Es, más o menos la cosa está resumiendo muchísimo, está así por aquí.
5: Está difícil. Sí, sí. Eh, seguramente eh, se va a ir reactivando con el tema de, de la vacunación. No estamos todas muy preocupadas por el tema de la vacuna. Eh, en Argentina uh -huh. se va avanzando un poco, eh, sobre, sobre todo para esenciales, para, para trabajadoras de la salud, trabajadores. Eh, nosotras también, desde nuestras villas, desde nuestros barrios, eh, eh, estamos preocupadas por las compañeras que están en la primera línea de fuego. Vos sabés que... Los comedores comunitarios en la Argentina eh, le dan de comer a mucha gente. Nosotras, eh, como decía nuestro editorial al principio, son 40.000 platos de comida que preparamos por acá en las diferentes asambleas. Eh, ¿Y, y ¿cómo, cómo ves el tema de la vacuna como un bien social? ¿no? Porque los países que tienen plata se compran muchas vacunas y los países que no tienen plata quedan muy rezagados en esta idea.
6: Pues mira, yo entiendo, hay una cosa que no entiendo, se me escapa, eh, que es eh, si la cosa es tan grave y la situación tan extrema, ¿por qué no se libera la patente de quien ha descubierto esa vacuna y se deja que todos los laboratorios fabriquen sus propias vacunas? Eh, sin embargo, bueno, hay un puñado de farmacéuticas que no liberan sus patentes porque están haciendo un gran negocio con todo esto, así lo veo yo. Eh, hay vacunas que no llegan... Eh, imagínate si en Europa no llegan las vacunas lo que será pues, en países eh, más empobrecidos y más castigados como puede ser África, como América Latina también eh, entonces la preocupación para mí debería de ser grande porque esta pandemia está afectando, nos está afectando a todos a todas uh -huh. eh, porque hoy en día la, las comunicaciones son rápidas y, y el mundo entero está, está comunicado ¿no? entonces eh, eh, Acabar con la, con la pandemia en Europa eh, y que siga viva eh, en otro lugar de, del planeta Tierra me parece que no tiene ningún sentido. No creo que se está haciendo muy bien, pero bueno, es en el sistema que vivimos, es, es así. Sí. El que no corre vuela y el que se queda atrás, pues eh, se, se queda atrás. Eh, es triste, pero es, es, este es el sistema que tenemos a día de hoy. Sí, Isiar, y te pregunto,
5: ¿ustedes tienen espacios comunitarios en, en España, en, eh, en Europa? Por ahí para nosotras es como desconocido, Sudamérica eh, tiene muchísima solidaridad y está parada en, en, en las barriadas, en los barrios, desde lugares de mucha solidaridad. ¿Ustedes también cuentan con esas redes
6: bueno, yo voy a hablar de Euskal Herria, que es de donde soy, del País Vasco. Uh -huh. eh, en, aquí en la pandemia, cuando golpeó más duro, sí que se hicieron, se formaron eh, espontáneamente unas redes vecinales para, para apoyar a la gente más mayor que no podía salir, hacer la compra, eh, cosas así, ¿no? Eh, sí que se ha apoyado mucho la gente mientras ha durado el encierro, ahora que ya la cosa está un poquito más, eh, un poquito mejor, digamos. Yo creo que a mucha gente se ya se le está olvidando toda, toda esa solidaridad del año pasado, ¿no? Eh, pero bueno, sí que puedo contar que, que las trabajadoras, porque mayormente son trabajadoras de la sanidad, eh, eh, se han plantado en una huelga eh, porque ya no pueden más, eh, están a tope y no, no reciben... el, el el apoyo suficiente por parte de las instituciones y bueno, va a haber una huelga bastante seria en la sanidad, uh -huh. eh, reclamando pues una sanidad más fuerte y, y mejor para todas. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, sí que es, es cierto que se han, creo que hay una experiencia en Madrid que, donde se formaron también, bueno, eh, hubo recolecta de, de comida. Eh, hubo cocineros también que estuvieron preparando platos para la gente pues, que, no tiene, que no tiene hogar, que no tiene, que no tiene medios, y sí que, sí que también ha habido bastante movimiento solidario, pero eh, ya te digo, ahora la cosa parece mejorar y todo eso se va quedando atrás. La gente tiene muy poca memoria.
5: Sí, es verdad.
3: Sí, y en eso justamente... Eh lo que decías, ¿no? El tema de la memoria. Acá todavía seguimos eh, parando las ollas para dar de comer a muchas de las de nosotras, porque nosotras mismas comemos de esas ollas populares a muchas otras familias. Y... Mmm, y también no solamente acá en Argentina, no en las barriadas de, de todo el país que tenemos en las asambleas, sino también en Latinoamérica. Por ejemplo, ahora han llegando algunos mensajitos también eh, que los quiero leer también, pues está, está bueno que te lleguen, que son, hola Itzi, soy Dayane de Sao Paulo, y me gustaría saber cómo se ha producido tu inserción en proyectos sociales. Tenemos otro de Soy Joana, quiero mandar un saludo a todos, y en especial a Itzi. Gracias por su voz, nos ha hecho conocer muchas causas bonitas Admiramos mucho su trabajo. Y a cada una de sus luchas, desde Colombia, un gran saludo a todos. Gracias, chicas, por todo lo que han hecho. Y, y esto también me da pie a, a poderte preguntar, ¿no? ¿Cómo, qué tan importante crees que es eh, poder seguir compartiendo todo esto, ¿no? Que vos, por ejemplo, desde, desde tu lugar, teniendo la llegada que tenés, puedas... Eh, ser una especie de caja de resonancia, ¿no? A todas estas eh, uh -huh. compañeras que muchas veces somos invisibilizadas y que, sin embargo, estamos ahí sosteniendo eh, el trabajo que muchas veces el Estado no lo, no lo garantiza, como es algo básico como el plato de comida de todos los días.
6: Pues mira, esto a mí, eh, el, el altavoz que me ha regalado esta vida eh, a raíz de, tra de trabajar en una serie que se ha hecho mundialmente conocida y muy exitosa... Eh, me da muchísimas alegrías como esta. Creo que eh, esto, esto es lo, lo más bonito, ¿no? Poder prestar ese altavoz para que se escuchen otras voces. Eh, yo, eh, a lo largo de mi vida, he ido generando una conciencia social eh, potente. Bueno, yo estudié sociología porque me, me preocupaba el, el estado de cosas. Y bueno, pues eh, pienso que la que llega a tener eh, esa voz que se escucha un poco más. Eh, tiene, tiene, que, tiene que hacerse un poco cargo también, ¿no? Eh, no digo que sea mi deber, yo lo hago de todo corazón, pero sí me siento un poco responsable de, bueno, la vida me ha puesto en este lugar, bueno, pues aquí tengo este altavoz eh, para quien quiera decir su verdad, siempre que, claro, que, que, que yo también eh, a mí me llegue y a mí me mueva, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues con, con la lucha que estamos llevando a cabo las mujeres, es así, me sale desde dentro. Y, y, por ejemplo, ahora que después de la pandemia se viene una crisis de las gordas, están eh, intentando cerrar empresas, cerrar industrias que llevan muchos años en el, en el País Vasco funcionando, también se han puesto en contacto conmigo para ver si les doy un poco de visibilidad. Bueno, y en eso estoy. Lastimosamente, es cierto que existe al artista que, le, que levanta un poquito la voz eh, una caza de brujas eh, por parte de, bueno, de los medios, ya sabemos que lo, muchos medios no son inocuos, que hay muchos intereses políticos detrás, entonces a quien levanta un poquito más la voz eh, generalmente le suelen caer a golpes, pero eh, es cierto que muchas veces si sí, no si no te mueves y el miedo te paraliza, tampoco avanzas. Y bueno, ahí estoy yo también intentando buscarle mi equilibrio a la cosa para tampoco quedarme sin trabajo de la noche a la mañana por haber expresado una opinión, porque esto pasa. Uh -huh. eh, le han pasado a muchos artistas, eh, no solamente del País Vasco, eh, también del Estado español. Eh, ahí está, por ejemplo, Willy Toledo. Eh, hay mucha gente que, que, por alzar su voz, eh, luego eh, se ha quedado sin trabajo. ¿no? Eh, pero bueno, eh, eh, el miedo es libre también. Eh, quien decide eh, callar y no prestar su altavoz y tener una vida tranquila es... bueno absolutamente comprensible porque es verdad que se pasa a veces mal la gente te insulta mucho cuando eres así una, una figura pública y dices lo que piensas y a, hay gente a la que no le gusta pues eh, eh, se vienen un poco contra ti, te lo hacen pasar mal, pero bueno eh, aquí estamos y, y seguiremos estando eh, es, es, una,
5: es, es así sí y se viene el 8M eh, el, paro, el paro de mujeres ¿cómo lo, cómo lo viven ahí en, en el País Vasco?
6: Bueno, pues eh, yo las últimas noticias, yo estoy un poco a caballo, voy a trabajar a Madrid, pero luego eh, me, vengo, me vengo aquí a casa. Sé que en Madrid han prohibido todas las manifestaciones del 8 de marzo el, el gobierno de, de la comunidad y eh, la alcaldía pero aquí sí que va a haber concentraciones y va a haber actos con todas las medidas eh, de, pre de prevención y de precaución contra, contra el COVID, pero se van, a, se van a realizar muchas cosas. De hecho, hoy eh, creo que ha llegado una marcha que se viene, eh, viene avanzando eh, de pueblo en pueblo. Ahora mismo está en Endaya y en Ondarribia, acaba de cruzar eh, la frontera y se viene para el Asco y esperemos que el 8 de marzo lo… ...tengamos a todas esas mujeres que vienen caminando aquí, en, en Bilbao... ...en las distintas capitales de nuestras provincias. Eh, bueno, yo haré mi parte también, eh, saldré a las concentraciones y pararé. Muy bien, vamos
5: a parar. Sí, sí nosotras también desde sí. nuestros espacios alimentarios, desde nuestras postas de salud... ...en nuestros sí. barrios también vamos a parar porque nos parece fundamental... ...mostrar que si las mujeres paramos, paramos el mundo y que este reconocimiento Ajá. que necesitamos eh, no solamente por nuestro salario eh, sino también por nuestras vidas ¿no? porque la cantidad de femicidios eh, en Argentina son muy dolorosos, uno cada 23 horas, es como, wow. como un momento de, de mucho dolor para nosotras que nos seguimos organizando, el feminismo villero sigue entonces avanzando en función de, de, de conseguir todos los reclamos que, que estamos planteando eh, Conta, preguntarte también a ver al respecto de, de tu faceta de cantante queremos saber, a ver, ¿cómo, cómo es eso cómo describirías tu banda de música, por
6: ejemplo Mi banda <ríe> bueno, ahora mismo está parada con todo esto de la pandemia, es, es una banda pequeñita que, que hemos formado hace poco, no tenemos mucha experiencia, nos faltan miles de horas de ensayo eh, de ponernos a crear eh, pero con todo esto de, de yo digo que es un poco la onda expansiva de, de, todo esta, de, de todo este fenómeno que es la Casa de Papel. Bueno, pues hay gente que se ha acercado le ha picado la curiosidad y se ha acercado a ver lo poquito que hemos hecho porque solo tenemos grabada una maqueta en casa, que la hicimos en casa muy rudimentariamente y es lo que ha escuchado un poquito la gente. Eh, hemos dado algún concierto pe pequeño, en general han sido todos muy pequeños y bueno, pues es una cosa muy, muy humilde que ahí está, que se ha venido, se ha salido un poco de madre con todo esto de... De, de la fama y, y el reconocimiento por la casa de papel, pero bueno nosotros, a nosotros no se nos va no se nos van los pies del suelo y seguimos ahí tenemos que apretar ahora cuando pase todo esto y, y bueno, seguir porque lo hacemos un poco por amor al arte uh -huh. claro
3: Y hay una canción sí. particularmente que yo seguramente la voy a mencionar mal <ríe> que bueno, la, la leo como, como suena Vejitú eh, ahorrera eh, en donde, uh -huh. bueno, se mencionan un montón de cosas, ¿no? Sobre la corrupción, la contaminación, la xenofobia, la pobreza, la represión, digo, como todos esos mensajes que también tienen que llegar. Y bueno, ¿por qué vos también crees que es que es importante, no? Que, la, que se pueda sostener desde la música, eh, la protesta, el, la, poder mostrar todas esas realidades también. Digo, todos esos es que temas música... son...
6: Sí, la música es algo que te, que te golpea directamente en el pecho y te traspasa hasta el corazón si te llega. Entonces, eh, escribir buenas letras eh, y contar buenas historias en las canciones me parece que es un vehículo de transmisión directa a, a sacudir conciencias. Creo que además en el rock, yo a mí me gusta mucho la música en general, eh, no solamente el rock, me gustan muchos estilos de música, eh, pero bueno, me invitaron a... A, a cantar, que yo soy actriz, bueno, he cantado alguna vez, eh, eh, pero no, no, no soy una cantante profesional, y me invitaron a cantar y primero, al principio te asalta la duda esa de yo seré capaz yo de, de, de tirar para adelante con un grupo de rock eh, que se está formando sin tener experiencia, y, y luego pensé, hay muchos eh, a los que les han ofrecido lo mismo que a mí, y no se están planteando eso y tiran para adelante... Pues, hombres que tiran para adelante y yo, ¿por qué no? <risa> Entonces dije, claro que sí, pero con la condición de que voy a escribir yo las letras y que quiero contar cosas. Eh, y bueno, eh, en ese espacio pequeñito eh, que, que tenemos como grupo, pues intentamos no dar mmm, puntadas sin hilo, o sea, en, eh, contar cosas. Tenemos otra canción eh, que habla un poco de, del poder que nos arrebataron a las mujeres a lo largo de la historia eh, porque manejábamos, eh, las, las, sabíamos curar con, con hierbas ¿no? y éramos curanderas y, y eso es un poder dentro de lo social y cómo nos, nos lo arrebataron aquí en el País Vasco eh, cuando, cuando se, se instauró el catolicismo. Y bueno, también contamos un poco, hacemos un poco reivindicación a nuestra escala pequeñita. Pero es, creo que es muy importante. Y creo que es muy importante que en el rock que hay pocas mujeres eh, se vaya conquistando también ese terreno y que, que nadie se, se eche piedras sobre su propio tejado porque nosotras es verdad que muchas veces nos atacan las inseguridades y piensas que, que, no, vas, que no vas a ser capaz eh, porque también es una cosa aprendida el... el el segundo plano, ¿no? El mantenerte como mujer en segundo plano y que te dé un poco de miedo eh, tirar para... Pues hay que sacudirse esos miedos y, y hacer las cosas que a una le gustan. Por lo menos probarlas, aunque después salgan mal, pero probarlas. Eh, sí, no hay, sé. Hay que animarse.
3: Claro, sí. sí. Yo no... Sí, sí. Bueno, no quiero dejar, también, están llegando un montón de mensajes, quiero bueno, comentarte eso, que están escuchando no solamente de acá, sino desde toda Latinoamérica. Y uno particularmente también es aquí desde Paraguay, oyendo a la hermosa Itziar, arriba de ese país vasco y su música. Estamos en la lucha en todo nuestro país. Nos llena de inspiración oírla. Y también esto último, ¿no? Eh, la inspiración, poder ver cada vez a muchas mujeres eh, en esos espacios también... Eh, en los recitales, por ejemplo ¿no? Eh, que muchas veces también, por ejemplo En festivales, se pone mucho a las mujeres Cantantes al principio, ¿viste? Como para llenar espacio bueno, no, también Comenzar a ver a esas cantantes Que están ahí, siendo principales eh, Ocupando espacios también Hoy justamente en el programa eh, Vamos a tener eh, todas canciones de, de mujeres, ¿no? De mujeres De acá, de Argentina, de Latinoamérica También como para reivindicar eso Para reivindicar su trabajo, porque El 8M también es eso, ¿no? El Día de la Mujer y que muchas veces también en la música eh, no es tan valorado. Y está esto, no la inspiración de poder verte a vos y a tantas otras mujeres ocupando esos espacios. Eh, ¿Vos cómo te sentís también ocupando ese espacio en la música?
6: Bueno, yo creo que hay que conquistar espacios eh, porque son espacios que son nuestros y... y... Y en cierto día nos los arrebataron. Eh, pienso que, que hay que hacerlo sin pensarlo y tirarse a la piscina, aunque a una le dé miedo, y tirar para adelante. Eh, es muy importante porque esta sociedad nos invisibiliza a más de la mitad de la población mundial, que somos las mujeres, y nos quita poder, y nos quita eh, protagonismo, y, y nadie nos lo va a regalar. Tenemos que, tenemos que, que arrebatarlo nosotras. Eh, es, es la única manera. Y echándole mucho valor y tratando, aunque te ataquen mil inseguridades, tirando para adelante. Creo que es fundamental en todos los espacios. Porque si no, nunca vamos a llegar a, a, a conseguir esa sociedad igualitaria que, que estamos reclamando. O sea,
5: sí, tenemos fuerza. que
6: partir desde nosotras mismas y, y atrevernos.
5: La fuerza de las mujeres. Me parece sí. que, que es fundamental. Te pido... Así como un favor. ¿Cómo se dice en, en vasco, trabajadoras comunitarias esenciales?
6: Wow, <risa> Es difícil. A ver, trabajadoras comunitarias. Eh, um, eh, oñarrisco, languille, batasuna, es eh, angonuque, eh, diría yo. Eh, oñarrisco, languille, batasuna. Sería como una unión de, de trabajadoras eh, base, básicas, me has dicho, ¿verdad? Sí, Algo así, es que comunitaria. Es diferente del castellano. ¿eh? No, sé. no la pero. Traduciendo, me... tienes que encontrar la
5: palabrita ahí, como. Sí, sí, como debe ser complicado. Me encanta, nos encanta el vasco. Eh, es muy parecido, tiene tiene como ahí raíz francesa, latina, latín. ¿qué? ¿Por qué? No, no, no. Cero. Cero. No.
6: Es, es nada, no tiene raíz latina, es, un, es una lengua preindoeuropea que no proviene del latín, que dicen que, que bueno ya se hablaba en, en la edad de, de cromañón, Cro uh -huh. o sea, imagínate, <ríe> es una lengua súper antigua que de milagrito la tenemos ahí viva por el momento, porque no está libre de peligros, pero bueno, como somos bastante cabezonas las vascas y los vascos, <ríe> ahí seguimos tratando de, de pelearlo, pero bueno, no está tan bien la situación para nuestro idioma, uh -huh. pero, pero ahí estamos, perdurando.
5: Guardándolo, cuidándolo. Sí, eh, sí. Bueno, hay algo que es, es como inevitable preguntarte, ¿cómo sigue la Casa de Papel, por ejemplo?
6: Si sí se puede saber, ¿no? <risa> pues seguimos, eh, que no es poco, seguimos grabando la quinta parte eh, con, bueno, eh, hemos tenido también eh, muchos, eh, como se dice, muchos obstáculos que saltar con esto de la pandemia, después vino eh, un, una nevada histórica que, sí. que, que colapsó Madrid, después la nieve se lo aquello era una pista de patinaje, hubo que parar como casi dos semanas, después gente que se contagia, que, que lo tienen que dejar 10 días, eh, eh, en su casa, ¿no?, para, para que no pueda contagiar a los demás. Bueno, y a pesar de todo, seguimos ahí grabando. <ríe> y, bueno, yo creo que eh, en breve, no sé cuándo será, el estreno de la quinta parte, que ya es la última. Uh -huh. eh, bueno, está, ya queda poquito para terminar, no queda mucho.
5: Ay, ahí, estamos, bueno. ahí estamos muy pendientes, la verdad, porque nos hemos enganchado de una manera increíble eh, y valoramos cada uno de, de esos personajes. Eh, de la casa de papel. ¿Querés contar otro de
3: los, Lili, otro de los mensajitos? Sí, por supuesto, hay un montonazo. Hola, mi nombre es Adila. Buenas tardes para los argentinos y brasileños que siguen la entrevista. Buenas noches para Itziar. Itziar es una actriz increíble, es una cantante maravillosa, amamos su voz. Un beso cariñoso y cariñoso desde aquí Bahía Blanca Brasil. Feliz 8 de marzo para todas y deseo que tengamos muchos otros derechos conquistados. Y bueno, así tenemos un montonazo, desde Bahía, ¿eh? Yo, claro, desde Bahía. Bien, Realmente de Bahía. nos ah. están escuchando desde muchos lugares de Latinoamérica, acá desde la desde la Matria Baja, ¿no? Como decíamos en el editorial también. Algo que yo bueno, quería pedirle particularmente también es eh, esto, ¿qué, ¿qué mensajes les dejarías a todas las mujeres empobrecidas que día a día le ponemos el pecho a, la, a esta cruda realidad? no Y que también día a día estamos más empoderadas también. Eh, nos gustaría esto saber qué mensaje les podrías dejar.
6: Pues el, el mensaje que os doy a todas es que sin vosotras todo se cae, que, que, que sigáis ahí, Luchándola, poniéndos en vuestro sitio, conquistando terreno, eh, no dejándos eh, y, 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 sobre todo, apoyándoos unas a otras, que es como se va hacia adelante, o sea, echándose una mano entre nosotras. Y, y que en, en realidad. Eh, eh, lo tenéis más, más duro y más difícil porque eh, vivir en países más empobrecidos, donde ha habido más saqueo, <ríe> es más difícil, todavía es un reto mayor, pero bueno, creo que sois un ejemplo también para, para todas nosotras que os estamos mirando desde aquí, desde el otro lado de, del océano, así que os mando un abrazo enorme y mucho ánimo eh, y, y nada, eh, que, que en el camino nos encontraremos.
5: Seguro que sí. Y, y la última como para despedirnos. ¿Cómo se dice arriba las mujeres?
3: Gora emakumeok. Hermoso, hermoso. Y te agradecemos un montón. La entrevista realmente es muy hermoso escucharte. Eh, siempre nada la pasamos también muy bien, atentas. Eh, y algo también que quería comentarte es esto, que ojalá en algún momento nos, nos encontremos, ¿no? En esto que mencionabas vos. Y, por supuesto, digo, dejarte la invitación abierta así si en algún momento venís para lugares, digo, nuestras asambleas te van a recibir con los brazos abiertos, las compañeras de todos los espacios sociocomunitarios que tenemos, los comedores y demás. Así que estás más que invitada en el momento en el que nos crucemos, seguramente que puedas visitar algunas de nuestras asambleas, alguna de nuestras casas de las mujeres y disidencias. Eh, queda la invitación. Porque obviamente te amamos. Sí.
5: Gracias. Muchas Por gracias. Por supuesto,
6: eso está hecho, será un placer. Eh, ser, digo será, no sería, un, será un placer porque un día lo, cuando todo esto pase me tendréis ahí entre vosotras y bueno, nos podremos dar un abrazo. Eh, yo también quiero agradecer a todas esas chicas que están escribiendo, que creo que la mayoría de fans de de Raquel Murillo y de Lisboa son mujeres, cosa que me hace haitiar a mí, me hace muchísima ilusión y son mujeres muy conscientes de cómo está el tema para nosotras cada vez que escriben me, pues eh, algo por aquí se te enternece mucho y para todas ellas también quiero mandarles un abrazo gigante y, y darles las gracias y a vosotras también por la invitación que ha sido un placer charlar con vosotras.
5: Gracias
3: Muchas gracias. Nos vemos, Itziar. Un besazo.
6: Bueno, vamos con un tema,
5: un tema tuyo. Vamos a escuchar.
3: Así es.
0: La Garganta Poderosa Hasta las 16 En Nacional Rock
6: Santiritu, <risa> San Artesana, Berelecure curé.
0: Mandanos tu Whatsapp 11 39 39 88 88
3: continuamos acá en la garganta radio eh, tremenda 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 entrevista hermosa eh, queremos agradecer a todas las que estaban escuchando que llegaban mensajes de toda Latinoamérica desde Brasil eh, también nos mandaban mensajes eh, sus fans en Twitter nos decían impresionante
5: que... presidente, explotó explotó todo eh... Realmente estamos rebabosas porque Itziar realmente es una cosa bellísima. Llega mensaje de muchas, mañana es el Día de la Visibilidad Lésbica, muchas, Así es. muchas tortas que están enamoradas de Itziar sí. y también están saludando fuertemente ahí para que llegue del otro lado del océano también esos abrazos. Eh, una producción infernal Muchísimas gracias a, a toda la producción Porque estuvo ahí trabajando un montón Y nos saludamos a Jorge, a nuestro operador Que también hizo posible eh, Que esto vaya funcionando como funciona Así que mil, pero mil gracias eh, Empezamos el programa con toda, obvio Con
3: toda, con toda, Nosotras dos acá poniendo todo lo que hay que poner eh, Y también nos queda un programón O sí, sea, son bueno. recién las 2.46 minutos Casi 47 Así que todavía tenemos entrevistas Tenemos también eh, informes Tenemos informes de, Hablabas recién sobre el día de la visibilidad lésbica Que es mañana Tenemos también un informe sobre ese día Tenemos mucho más que charlar con respecto al 8M También, que como mencionábamos Vamos a parar, vamos a parar el mundo Negra, el mundo vamos a parar.
5: Impresionante todo lo que está pasando y cómo en la historia de tanto del 7M como del 8M, eh, cómo cada vez ganamos más las calles, las plazas, la, la discusión política, me parece eso sumamente importante. Y obviamente va a estar en el programa de hoy, que ya arrancó de esta manera, así que imagínense. Lo que vi que por ahí llegó Nelson, ¿no? Está por ahí Nelson ahora. Así sí, que... sí, que ahora ya
3: debe estar por entrar, porque les comentamos a quienes nos están escuchando que La Negra y yo arrancamos con todo, pero con todo este programa, pero falta alguien, que es sí. Nelson. Y Nelson llegó tarde, lo acabamos de ver por ahí dando vuelta, Hay pero ya debe algo. estar por entrar.
5: Ahora le, ahora le vamos a, a vos dar te parece. El, el lugarcito. ¿Te das cuenta vos, Nelson? Después que te, que te explique después.
3: Que me explique eh, qué le anda pasando, ¿viste? La, la otra vez lo, lo escuché también que no estuve. ¿eh? y Lo escuché estaba medio distraído, ¿viste? Andás a ver en qué está Nelson.
5: ¿En qué andará Nelson? Sí. Bueno, así que después, bueno, que se siente y que charle con vos, yo voy a dejar mi lugarcito acá entonces y van a seguir con este programón. Eh, todo, todo va a estar puesto en, en esta tarde, así que que sigan enganchados de todos lados como están enganchadas y enganchados aquí pueden mandar los mensajitos al 11 39 39 88 88 estamos en Nacional Rock La Garganta La Garganta Radio
7: Se mira y se toca y no dice nada De repente sentí algo, llegó por mi espalda Me sacudió voces fuertes, tan enojadas Pañuelo en mano para el hombre A cada mujer desaparecida A cada muerta solitaria porque no hicimos nada Vamos ya Con esta voz, hoy voy a narrarlo Anuelo no, en mano para nombrar A cada mujer desaparecida, a cada ausente soy.
3: La garganta radio acá en la Nacional Rock 93.7 y bueno, la negra eh, se despedía hace un ratito y también estamos contando hace un ratito que eh, somos tres en el programa, ¿no? Yo recién volví y no me encontré a mi compañero, a Nelson. Pero bueno, ya está acá. Pasaron Hola, Nelson. cosas, Lili, ¿cómo pasaron estás? Cosas.
8: Estoy, estoy muy bien, pero bueno, fue un, una mañana difícil.
3: Pero estamos en la tarde, Nelson.
8: Y, ¿Qué pasó bueno, en medio?
3: Contanos. En medio Queremos pasaron. saber ahora. <ríe>
8: No, básicamente es que perdí el bond. Es eso, como no no llegaba, no venía. Yo estoy en la Villa 21, el 70 es el que me trae para acá. Sí. Y no venía, no venía y me costó. Y no vino. No vino. Y llegué tarde por eso.
3: Mirá, no sé si creerte igual. Bueno, no sé si la gente <risa> quiere de paso mandarnos mensajito a ver si ellos le creen a Nelson, que pueden mandarlo al sí, sí. 11 39 39 88 88, no se olviden. Yo la verdad lo dejo Hasta ahí picando. Le
8: creo a Nelson.
3: Bueno, ya quiere levantar un hashtag. Bueno, Nelson, no sé si estuviste escuchando en el camino el programa. Sí, Tuvimos una entrevista hermosa a Itziar Ituño y, y todavía tenemos eh, varias cosas. Tenemos otra entrevista hermosa. ¿Quieres contarnos aquí? Me enteré
8: que viene a visitarnos a través de la tecnología. Maite de la Nata, la actriz.
3: Sí, sí, sí. Tremenda actriz que nos deslumbró en un montón de. Sí, en, en el Marginal Programa, la película, en el Marginal la rompió. Estuvo en una novela también. Eh, y tiene un montón de cosas también para charlarnos. Así que, bueno, ella es una de las entrevistas que viene ahora en un ratito nomás, en unos minutos. Y después, bueno, también tenemos, eh, como decía, Un otra, informe
8: especial. Un informe
3: especial. Sí, y sí. también tenemos una llamadita de una de una vecina de la Villa 20, 31. 31. De tu barrio, Ay. de tu barrio. <ríe> Así es, tenemos una llamada a una vecina de la Villa 31 que nos va a cantar también algunas cosas súper interesantes. Y entre eso, eh, por si no se dieron cuenta, por si no escucharon un ratito, o Nelson, por si vos justo ese estaba llegando, eh, estamos pasando canciones de mujeres, mujeres argentinas, mujeres latinoamericanas. Eh, eso, que se dedican a la música y también eh, hoy queremos eh, reivindicarnos eh, a esas compañeras que se dedican a la música y que justamente en cara al 8M eh, queremos visibilizar ese trabajo que muchas veces también está viste ahí. Claro. en los... ¿Y a quién
8: escuchamos ahora, Lili?
3: Ahora en un ratito ¿a quién vamos a escuchar? A Mercedes Sosa, obviamente. Así que bueno, ahora vamos con la masa de Mercedes Sosa y de Shakira.
10: ¿Qué cosa fue, ¿Qué cosa
9: fuera la masa sin cantar? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores
10: pretensiones, de lucecitas montadas para escena. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Un pestaferro de de los aplausos Un servidor despasado en copa nueva Un eternizador de dioses
9: del ocaso Júbilo hervido con trapo y
10: lentejuela ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa fuera la masa sin
9: cantar Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo,
10: si no creyera en algo puro. Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacerse hermano de la vida
9: Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele si no creyera en lo que quedé, si no creyera en lo que luché. Qué cosa
10: fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera. Un instrumento sin mejores pretensiones de lucecitas montadas para hacer. Qué cosa fuera, corazón,
9: qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin
8: canto. Radio, quería preguntarte, Maite, ¿qué, ¿qué proyectos tenés pensados para este año? ¿Qué, qué sorpresa nos traes?
11: Bueno, para este año, esto es, eh, por, lo, por, por suerte, se, se, puso, se retomaron un par de proyectos audiovisuales, eh, los cuales obviamente el, las productoras se ponen a pensar bastante si las hacen o no por, 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 porque la pandemia también genera varios costos eh, en cuanto a, a los hisopados y, y, y todo lo que tienen que hacer de protocolos. Eh, pero bueno, hay tentativas de que, de que haga una participación en El Marginal, que se va a hacer la 4 y la 5 en una de las temporadas. Eh, el Jardín de Bronce, que es otra, otra serie, la, la temporada 3. Y después una, una serie de la TV pública en, que se llama Van a ser Los Amores Prohibidos de Manuel Belgrano. Y Mirá. esa va a ser una de las que primero va, voy a, se va a empezar a rodar.
3: Mirá qué interesante. Está piola toda la información. porque Nada, para estar atentos y Vamos atentas. Vamos a estar
8: atentos a, a, a todas esas participaciones, seguramente. Desde los barrios también que, bueno, 100 días para enamorarse explotó también en, 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 en las villas, digamos, esa, esa novela.
3: Sí, así es. Y algo que quería preguntarte también es algo esto, algo con lo que es como, bueno, actuar con alguien, con una persona en particular, no sé, por ejemplo, en algún momento cantar algo, como viste, no sé, eso, como algo que flashees en tu carrera.
8: Llegar a Hollywood, no sé.
3: Claro, algo algo de <risa> eso. <risa> um, no sé, si
5: por ahí flasheo... Eh,
11: me gustaría, por ejemplo, hacer una obra de teatro y, y recorrer parte de la Argentina con la obra de teatro, por ejemplo, eh, siento que me faltan varias partes de la Argentina. Viajar, viajar afuera, no sé si, si por por trabajo, o sea, llegar a Hollywood, quiero conocer Hollywood para conocer Hollywood, pero no, no, no sería mi sueño en cuanto a lo laboral, porque además también soy muy mala en inglés, no sé nada, tendría que estudiar mucho en inglés eh, por ahí me pienso en, en países que hablan en español por ahí en España eh, tal vez o en o en México digo en algún en algún país de de, de Latinoamérica eh, pero más por turismo creo yo que por por, por trabajar allá en esos países eh, más más por turismo y, y, y este no, no no Estados Unidos la verdad que poco y nada no 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 soy muy amante de Estados
3: Unidos claro y bueno, en esto, digo, tiempo tenés porque sos re re jovencita todavía, digo, empezaste a trabajar desde muy chica y hoy en día sos referente para muchas pibas eh, en todo el país, en todos lados y nada, algo que también queríamos consultarte era um, esto, ¿no? ¿Cómo, cómo crees que hay una nueva mirada sobre la juventud dentro de las producciones? ¿Cómo lo ves vos?
11: sí, creo que, que hay una nueva, completamente, que también la, la variedad de género cada vez es, es mayor, eh, se, se, cada vez más, más eh, mujeres cámara, digamos, en vez de hombres uh -huh. que están en la cámara y, 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 y más diverso más, los, los pensamientos, ¿no?, acerca de los, de los guiones y, y de las construcciones y de los estereotipos que, que se quieren llevar. Ya, ya no, ya, ya, cada vez son menos los estereotipos que se quieren llevar con el rol de la mujer y qué es lo que tiene que hacer la mujer y, y, y cómo son las relaciones de amor también. Claro. Eh, creo que se van rompiendo, se van rompiendo cada vez más. Eh, obviamente falta mucho porque porque creo que tal vez, no sé si llegó del todo a la Juventud a los guiones, uh
12: -huh.
11: este a los guionistas. Capaz que eh, los, los guionistas están ayudando un poco a estas ideas nuevas de, de que vienen a traer esta, esta nueva ola de, de juventud, digamos.
3: Claro, justamente, y también eh, cuán, cuán importante no es eh, que la juventud se repiense y también comience a interpelar a las y los adultos ¿no? eh, en esos espacios. Y bueno, esto por las redes, por sí, por las redes sociales más que nada que, que tenés, también fuimos viendo que fuiste parte de la lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, ahora ya es ley, eh, después de una lucha enorme de muchas mujeres, eh, muchas disidencias también, cuerpos gestantes, eh, hoy es ley. Algo que, que quería consultarte es que, ¿qué te parece que falta, no? ¿Qué, qué luchas más?
11: muy contenta, la verdad, porque por cuando se legalizó con, con mi mamá estábamos emocionadísimas, más viendo a mi, a mi mamá que, que, que vivió tantos digo, tantos años, ¿no?, con, con, esta, con esta angustia de también tener una hija y, y saber que va a vivir en un país donde donde no, es, no era el, el aborto legal. Eh, y, y creo que quedan siempre luchas quedan, y creo que también la, la, la lucha es, es el cumplimiento de, de leyes que salieron, ¿no? Así como, por ejemplo, la, la ley de educación sexual integral, que viene desde el 2006, que no se cumple, eh, se tiene que poner en práctica. No sé, la, la ley Micaela para para la, para la que se formen lo, los funcionarios de, 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 de la Cámara, de todas las Cámaras, que también el Poder Judicial eh, escuche realmente los, los, las causas que se abren de, de las mujeres que están desesperadas denunciando a, a, a sus exmaridos o sus maridos este y que no se escuchan. Una reforma judicial tiene que haber ya eh, y creo que, que, que además la cantidad de, de leyes que no se cumplen también tienen que ver por ese lado, ¿no? Eh, creo que principalmente las luchas siempre van a estar y, y, y bueno y hay que ponerle mucha garra, la verdad, pero pero sí siempre 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 luchar por
3: por todo eso. Sí, sí, también esto, por lo que decías, el cumplimiento de, de esto que ahora es ley, ¿no? Que pueda llegar a todas las barriadas, a todas las villas, provincias, sobre todo, eh, por nombrar algunas, yo no sé, Formosa, Chaco, Salta, digo, a todos los lugares, Total. a todos la, a aquellos barrios más empobrecidos donde también algunas cosas tardan un montón en llegar y a veces nunca por eso, llegan, ¿no? Porque no,
11: no uno, uno piensa que bueno, ya, ya el aborto es legal y listo y, y bueno, ya se empieza a cumplir y no sigue la lucha, obviamente, para la implementación de las leyes es, es, es donde sigue la lucha y donde donde uno por ahí en los medios de comunicación no, no visualiza que, que bueno que, que falta por eso, para para conquistar ese derecho más allá de que ahora ya es un derecho y ya tenemos el derecho eh, por ley, bueno ahora hay que ponerlo en práctica. Eso es lo que cuesta, creo que cuesta, bueno, mismo viendo el ejemplo de lo que es la educación sexual integral, desde el 2006 ya pasaron cuántos años, desde, tengo el cálculo, seis cuatro catorce uh -huh. de, años eh, desde que desde que salió esa ley y no se cumple, y no se cumple encima yo viéndolo desde un, un lugar sesgado de lo que es la cap capital federal y desconociendo de muchos, de muchos pueblos y muchos sectores de, de otras provincias, eh, que, que creo que menos ahí van a tener si mi, mi colegio tuvo cuatro clases de ESI con suerte, pero las tuvo por lo menos. Eh, ah. Y no se cumple.
8: Eh, Maite, vos, eh, no sé si sos consciente, pero hay como una generación de, de juventud, de piberío o piberías que, que están realmente muy comprometidos desde sus diferentes eh, facetas artísticas y que, como dijo Lili recién, te ven como una referenta que, que tenés 20 años, si no me equivoco, es, sos muy joven, te ganaste tu primer Martín Fierro, también, si no me equivoco, a los 12 años, y realmente... Nada, nosotros, por ejemplo, en los barrios también, hoy en día están haciendo, ahora en este momento están haciendo un picadito las pibas eh, en la Villa 31 por el Día de la Visibilidad Lésbica, donde se juntan diferentes chicas de m, compañeras de, de otros barrios. Y, sí, de
3: la Villa 21-24, claro. Rodrigo Bueno, el bajo, digo, así nombrar, creo que son siete lo, las asambleas.
8: Sí. Y, y a la par, bueno, lo que quería vincular era eh, esto, Después tenemos artistas como puede ser Truenito, Wos, eh, un montón de, de juventudes que están instalando cuestiones muy importantes para nutrir a, eh, el, pro, el progreso en nuestro país también desde sus lugares, ¿no? como desde sus propios... y en, en mi barrio, por ejemplo, tenemos a Pibas ATR que están en las postas de salud, están en diferentes eh, ollas populares. ¿Qué mensajes le da a vos a toda esa juventud que te está escuchando?
11: Sí, la verdad que, que sigan siempre con, con la intuición a flor de piel, incluyendo qué es lo que quieren transmitir con sus ideales eh, bastante fuertes y, 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 y sin importar los, los choques que por ahí hay de otros, de otros o medios de comunicación o, o, o ideales viejos. Este, creo que, que justamente esas renovaciones de ideas hacen que, que, que también el, 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 la gente crezca eh, y, y, y se nutre y se nutra mucho más porque también siento sí. que por ejemplo los, los medios de comunicación generan eh, construcciones, generan eh, formas de, de vivir, hábitos eh, y creo que justamente estas nuevas eh, ramas del arte no porque creo que el arte cada vez se, se, se diversificó muchísimo más también genera eso, ¿no? También genera eh, replanteamientos en, en las personas que escuchan, no sé, por ejemplo, escuchar a word me imagino mi viejo escuchando voz. este ah, sí. No solo en, en, en generaciones de, de les adolescentes, sino también eh, eh, en generaciones como mis viejos, mis abuelos. Y creo que, que es cada vez más grande. y Entonces siento que, para, para, como dejando un mensaje, creo que siempre es animarse y arriesgarse a a escucharse y bueno viendo bueno yo tengo ganas de con, con estos ideales los quiero los quiero mantener firme entonces eh, luchar por eso porque también a mí me sucedía por ejemplo en, en, con Juan de 100 días uh -huh. que había cosas que por ahí no estaban en el guión o, o quería dar un mensaje que y bueno lo luchaba lo peleaba el, quiero decir esto y bueno lo, lo, el no ya lo tengo asegurado pero pero por lo menos intentarlo eh, para poder cambiar algunos paradigmas muy establecidos
3: Claro, recordamos a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Maite Lanata, eh, actriz eh, muy conocida y como mencionabas hace un rato, eh, referente de muchos pibes, muchas pibas. Eh, algo que, bueno, yo te quería comentar, se si viene el 8M, ya estamos acá nomás, ¿no? Porque es el lunes. Eh, nosotras desde el feminismo Villero, nosotras y nosotres desde el feminismo Villero eh, paramos. Eh, para también demostrarle que las villeras cuando paran, digo realmente paramos porque vivimos digo, un montón de opresiones, eh, paramos para visibilizar también todo ese trabajo que hacemos eh, hacia dentro de las villas, no solamente esto, sosteniendo espacios alimentarios y dándole de comer, como decíamos hace un ratito en el editorial, a 40.000 mil personas, 40.000 raciones por día, eh, sino que también en las casas de las mujeres y las disidencias, digo, hacemos acompañamientos en situaciones de violencia, eh, pensamos eh, y craneamos cooperativas, eh, generamos espacios de debates, digo, como... Hacemos muchas veces lo que el Estado no hace, ¿no? Y todo eso nos lleva esto, tiempo, nos lleva tiempo de hacer, tiempo de pensar. Muchas veces nuestro trabajo ni siquiera tiene horarios, ¿no? Porque la violencia no tiene horarios, no trabaja de 8 a 5 ni de 9 a 6. Y nosotras estamos en esos espacios eh, con la convicción de cambiar el mundo, con la convicción de que la tasa de femicidios diario, porque es un femicidio cada 23 horas, baje, porque no queremos ninguna vecina más muerta eh, y también para que se reconozca eso como un trabajo, porque no solamente que se reconozca eh, que nos nombren, sino también que se nos reconozca salarialmente, porque es un trabajo y muchas de las mujeres eh, de las casas y las que acompañamos no tienen, por ejemplo, un sostén económico. Eh, y algo bueno, que esto te lo quería comentar, se lo quería comentar a quienes nos están escuchando y bueno, preguntarte, para vos con todo esto que te comenté, ¿qué tan importante crees que es, bueno, esto, que se escuchen las voces de, de las barridas populares, de este feminismo villero, ¿no? Este feminismo de base también. ¿Qué tan importante crees que es que sea oído este 8M? Es, es fundamental,
11: más también viniendo de un año como fue el, el 2020 donde donde se visualiza se visualizó muchísimo más la, la falta que hay no eh, en cuanto a, a medidas de las mujeres estando en, en sus casas con, con hombres maltratadores este eh, y creo que, que principalmente también eso no lo, lo que lo que digo antes lo que decía antes de, de cómo los medios de comunicación no muestran lo que está sucediendo también con los laburos de las villas eh, los medios ma masivos digamos los medios masivos no, no lo muestran eh, y, y siempre se, se, se visualiza solamente un, un sector o algo muy particular. Creo que, que en cuanto a los femicidios, la verdad que estuvimos se fue avanzando muchísimo más y antes había casos de femicidios que, que directamente ni se visualizaban, ni se hablaban en los medios de comunicación y ahora por suerte sí, se empezaron a hablar. Eh, pero bueno, siempre, siempre seguir con esa lucha... Eh, yo, yo lo hablo desde digamos desde los medios de comunicación porque porque creo que que, que también es, uno uno ve ve a través de la tele lo que sucede y, y hay veces que te quedas viendo esa pantalla ese cuadrado que en realidad no te está contando toda la realidad
3: y creo que justamente la
11: realidad se ve en las calles y se ve y se ve en las villas y se ve eh, eh, poniendo el cuerpo ¿no? y, y, y intentando siempre buscar eh, buscar otros medios ya que ya que ahora también en, en, en la la, la internet, digamos, por ejemplo, eh, podés encontrar otros medios de comunicación para más información, eh, intentar, ¿viste? Como no, no ser vago y vagan y, 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 y realmente ver qué es lo que está sucediendo, porque la verdad es que es muy muy alarmante, muy, muy triste, eh, muy triste verla a mi vieja cuando salgo de, a la calle con lo, con lo que me puede pasar, con el susto que tiene, con el miedo que tiene, y y sabiendo encima que mi vieja tiene como para comunicarse conmigo hay personas que directamente no pueden ni comunicarse entonces este me, me parece muy muy triste también lo que sucede también con con lo que decía antes los los juzgados eh, y lo que estábamos diciendo recién de que no tenía no tenemos horario en realidad que la violencia no tiene horario para la, la, una mujer que, que está sufriendo violencia tiene que ir a un juzgado el juzgado al, al, y, y, y los tienen que recibir directamente y no hay horarios como lo que pasó con Úrsula por ejemplo, por decir algún caso. Entonces, eh, me parece que, que también lo de la capacitación obligatoria eh, en género y violencia para eh, con lo que es la ley de Micaela, también se tiene que cumplir, porque desde ahí, desde la base, desde lo judicial, hay una falla gigante, gigante. Más en los últimos feminicidios que, que estuvimos escuchando, donde ya tenían denuncias previas y directamente el, el Estado no hizo nada.
3: Así es, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, y como para, para ir cerrando, primero agradecerte y después también eh, esto, pedirte si le podés brindar algunas palabras breves a esas trabajadoras esenciales de las cuales formo parte, porque bueno, yo también estoy en la Casa de las Mujeres y las Disidencias de la Villa 31, a esas trabajadoras esenciales, ¿no? En materia de género, en materia de alimentarios, por ejemplo, digo, que están pidiendo el reconocimiento eh, por su trabajo y para las Casas de las Mujeres y Disidencias que también está pidiendo reconocimiento eh, porque están en todo el país, ¿no? A lo largo de, del país, tenemos en porque diferentes en las asambleas. Que
11: más laburan encima?
3: que esto, ¿algún mensaje que le quieras dejar de forma breve?
11: Que sí, bueno, gracias por, por la lucha que, que hacen día a día, que meten día a día, este, eh, las abrazo un montón y, y esperemos que este 8M se nos escuche, eh, que, que gritemos por todas las que no están y, y espero que se las
3: reconozca. Bueno, muchísimas gracias por las palabras. Realmente hay muchas vecinas que nos están escuchando en este momento. Como decía Nelson, están jugando un picadito nada más acá en la Villa 31 para visibilizar eh, el día de mañana, que es el Día de la visibilidad, visibilidad Lésbica. Así que les mandamos un abrazo a ellas, a vos también. La verdad es que te agradecemos un montón la participación, el tiempo. Te mandamos un abrazo enorme.
11: Abrazo enorme.
13: Yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como lo fueron de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol la garganta una fina flauta que Dios me dio Canto de mi ebrio de tabaco, aguardiente y ron Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Soy la reina Me hace la corte Un fino violín Me enamora un piano Me sigue un saxo Oigo un clarín Y toda una orquesta Forma una fiesta En torno de mí Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Bailo feliz Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Bailo feliz Nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí. Yo soy colombiana, o oh, tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, o oh, tierra hermosa donde nací.
6: La Garganta Poderosa
0: Hasta las 16 Por Nacional Rock ¡Ah! ¡Ah!
3: ¡Ah! ¡El hito poderoso! ¡Pum! ¡Pum! Un escopetazo El tiro que resonó en todos los corazones cordobeses Para teñir de bronca la bandera de la diversidad fue un 7 de marzo del 2010, cuando la niña que usaba pantalones de gaucho en lugar de polleras, la que creció en los senderos del barrio popular Parque Liceo, la que exigía que respeten su propia masculinidad disidente, la que amaba los colores del club belgrano, fue entonces cuando la orgullosa Natalia Pepa Gaitán se nos iba en el sonido más injusto que podíamos esperar. El de la bala. El estigma. El lesbo-odio. Y la discriminación que queremos derribar.
11: Mi nombre es Yamilia Gaitán. Soy la hermana menor de Pepa Gaitán. Ella, a los 14 años, ya tuvo su primer pareja. Decidió vestirse de hombre porque ella se consideraba ser un hombre. Entonces ella en la casa, todos la aceptamos y ella entraba y salía como era. Nadie, no es que ella, no, llegaba acá y se tenía que poner ropita de mujer y llegaba a la esquina y se tenía que cambiar. No, ella entraba y salía como ella era. Su personalidad no la ocultó nunca. Ella hacía la vista gorda y seguía muchas veces policías que paraban, miraban su documento, la miraban de nuevo, miraban el documento y yo ya le decía, sí, mujer pero estoy vestida de hombre, ¿cuál es el problema? Ella era así y era así.
3: Y acá estamos las tortas villeras, 11 años después, poniendo el cuerpo al igual que ella lo hacía como profesora de educación física para pibes y pibas de los barrios olvidados. Y acá estamos con el verde de nuestro ser, jugando un picadito, tirando ganchos directos a las costillas del patriarcado. Y acá estamos referenciando nuestras propias identidades y eliminando la vergüenza contra todo el closet, contra el lastigamiento y el amarillismo de la prensa. Ana Navarrete, del barrio Fisque, de la provincia de Río Negro.
11: Piensan que porque te juntas con chicas, te van a gustar esas chicas. O que te gustan todas las mujeres. Siempre se las mira con, con vergüenza, con asco, con rencor a veces. Se las discrimina mucho.
1: Y después de que le estigma, piensan que por ser lesbiana tenés que usar ropa de varón, hacer cosas de varón,
11: juntarte con varones... Eh, o que tenés que tener el pelo corto. Nos falta mucho para que la discriminación termine. Estoy orgullosa porque mi familia y mis amigos siempre me acompañaron. A pesar de las críticas, a pesar de los malos comentarios, siempre tengo apoyo familiar y nunca falta el cariño.
14: Alerta.
3: Alerta. Alerta que no termina porque cada día nacional de la visibilidad lésbica, no solo recordamos que a la Pepa la mató el padrastro de su novia, por ser ella, sino también por la misma cultura machista. No nos vamos a callar hasta que nuestros derechos existan.
5: Me
15: llamo María Echovarría, soy vecina de la Villa 2124. Ser lesbiana para mí es una lucha que tenemos constante. Esta sociedad todavía no está adaptada a lo que es la homosexualidad. Siempre fue algo de, de años y años y es una construcción que tenemos que seguir dando del por qué las personas homosexuales elegimos ser homosexuales y no siempre eh, estar hablando de lo que es la pareja ideal, que es el papá y la mamá, sino que nos dejen vivir el amor libre, libre como, como lo soñamos.
1: Soy Gómez Virginia, soy de la provincia de Santa Fe, de Barrio San Lorenzo. A lo largo de la vida se ha, el estigma este se ha sufrido todo el tiempo, eh, siendo una disidencia constantemente, las discriminaciones. En ninguna etapa de la vida de las lesbianas se puede disfrutar hasta que uno sale del clox. Es mi condición sexual y es mi vida y la disfruto. y Estoy con mi compañera hace seis años y, y ahora soy feliz.
3: Bien paradas de manos. Organizadas desde las casas de las mujeres y disidencias, las lesbianas trabajamos codo a codo los derechos humanos. Por la libertad de los cuerpos, el respeto, la contención y por el color de las identidades. Pero además, por otros temas fundamentales, la salud, la educación, los alimentos, la recreación y todo lo que dice, pero no cumple tanto, la Constitución.
16: Me llamo Soledad López, soy de la Asamblea de la Villa 31 de Retiro, barrio Carlos Mujica, de Capital Federal. Desde nuestro lugar de villeras tortilleras, creo que sufrimos una triple opresión por ser mujeres, por ser lesbianas y por el estigma de vivir en una villa. Y desde la Casa de las Mujeres y Disidencias, Ramona Medina, que tenemos acá en la Villa 31, lo combatimos desde de muchas maneras, con talleres de educación sexual integral, con postas, de género y diversidad que llevamos a distintos lugares como a los comedores, a los merenderos, a otros puntos del barrio para visibilizar que hay un montón de maneras de relacionarse por fuera de la heterosexualidad, que todo lo que nos dicen que es normal no es necesariamente así. Entonces desde ese lugar una de las militancias que tenemos
3: fuertemente
16: es visibilizar.
3: Con el orgullo que nos dan nuestras identidades. Con el laburo entrelazado de nuestras comunidades. Con la pobreza estructural que nos condiciona. Con la libertad que merece cualquier persona. Con la vulneración normalizada que sufrimos. Con el amor con el que nos fuimos. Con la potencia de las diferencias resistimos sin dar un paso atrás. atrás. Porque a la vergüenza y al closet no volvemos nunca no más. No volvemos nunca más. No volvemos nunca más.
0: Seguinos en Facebook. Nacional Rock
8: 93.7 Escuchábamos un informe bastante fuerte, ¿no? Por, en homenaje a la Pepa Gaitán, que bueno mañana se cumplen 11 años de que el padrastro, eh, la haya, el padrastro de la novia la haya asesinado. Y por, también se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica eh, en, en homenaje a la Pepa, justamente.
3: Sí, 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 tremendo, también con la voce, las voces, primero esto, ¿no?, de la hermana de la Pepa y también de vecinas eh, de nuestras barriadas eh, comentando esto, porque es importante comenzar a visibilizar, ¿no?, a esto, a las lesbianas, a las tortas villeras, eh, nada, es tremendo, sí. tremendo, tremendo.
8: Eh, pasamos un poco del tema del clima, ¿no, Lili? A ver cómo está, cómo está el país. en esta Catamarca 25 grados, sí. dice en este momento. Rosario 27, un poco más cálido en San Luis con 32 grados. Santa Rosa 30 y San Juan 34 grados.
3: Está, está calurosito. Sí, sí, acá en la
8: ciudad de Buenos Aires también está Bastante caldeada la situación. Y, 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 hablando,
3: y hablando también digo de esto, ¿no? de las provincias y de la temperatura, tenemos el noticias. Clima, el, clima, ¿no? el
8: clima político que se está viviendo, sobre todo en Formosa, no que eh, ayer la policía provincial de Gildo Infrán disparó balas de goma contra el pueblo, digamos básicamente. Eh, tiró también gases lacrimógenos y se llevó detenida a más de 40 personas, ¿eh? en, entre las cuales había menores y, y estaba también, por ejemplo, Julieta González. ...que es una periodista... ...que estaba tratando, retratando la, la represión... Eh, ...a propósito de eso... Eh, ...Marcela Fernández... ...la madre de Julieta... Nos, ...nos decía... ...a mi hija la agarraron con un grupo de chicas... ...las golpearon y la arrastraron por el suelo... ...ella se identificó como periodista... ...pero los efectivos le gritaban... ...que iban a pagar caro lo que estaban haciendo... ...básicamente terrible... ...y ahora estamos viendo... ...que la situación eh, continúa... en ...los reclamos de la gente en esa provincia...
3: ...tremendo... Y bueno, por Mendoza, eh, el agresor de Camila, el agresor se llama Sebastián Sutar, la amenaza de muerte mientras él camina tranquilo por las calles. Bueno, ella hizo visible su historia por las redes sociales, explicando que él amenazó, diciéndole que le va a, literal, arrancar la cabeza. Ringo. El mes pasado Camila recibió en su casa una corona funeraria, mientras tanto, la justicia mendocina, nada, ¿viste?, el fiscal romano indicó que se trata solo de una amenaza leve, tremendo, que amerita una perimetral de 200 metros y que no hay esto: pulseras ni botones antipánicos. Esto, Sutar ya ha roto esa perimetral en múltiples ocasiones, ¿no? Como varios de los, de los agresores. Eh, bueno, además tiene esto. Causas en Córdoba por portación de armas. Las compañeras mendocinas están en alerta y movilización por este caso. En San Rafael de Mendoza sabemos que si, Camila, si a Camila le pasa algo, será bajo la responsabilidad de Sebastián Sutar, pero con la complicidad del fiscal y de la justicia. Vivas nos queremos, gritan las vecinas, las compañeras mendocinas. Es tremendo lo que está sucediendo.
8: Sí, terrible. Y otro lugar donde está bastante agitado todo es, eh, nos cuentan nuestras compañeras y compañeros del barrio Sagrada Familia de Paraguay, eh, básicamente porque se dieron manifestaciones en frente del Congreso Paraguayo para que, bueno, justamente repudiar la crisis sanitaria y social y económica que está viviendo eh, este país guaraní, que es mi país, justamente. Eh, el estallido se da, ¿no? También por falta de respuestas de parte del gobierno ante la crisis por la pandemia. Es decir, hay escasez de, de medicamentos y. Y, y que también son impagables, ¿no? porque ahí la salud no es pública y esto hace que las familias no puedan afrontar con sus recursos eh, diferentes internaciones. Entonces hoy renunció, de hecho, el ministro de Salud, pero la gente está, está yendo por todo porque está cansada de, del gobierno de Mario Abdo Benítez. Eh, la convocatoria fue denominada eh, Estoy para el marzo 2021. Y esto hace referencia, a Lili, al marzo paraguayo de 1999 sí. y, y, y a todas las movilizaciones sociales que sucedieron en este mes eh, en la historia paraguaya. ¿no? Eh, las manifestaciones fueron reprimidas por la policía hasta que los mismos oficiales, los mismos efectivos de la Fuerza de Seguridad de Paraguay levantaron un, tuvieron que levantar un pañuelo blanco pidiendo el cese de, de estos Uf, enfrentamientos. Tremendo. Y, y bueno, hoy en día los reclamos continúan, la masa paraguaya está cansada. Uh, caneón va, se dice. Estamos todos cansados. y la corrupción. Estamos cansados de la corrupción. Entonces, un abrazo gigante a, a todo ese pueblo. Por supuesto que, que Latinoamérica está despierta ya.
3: Así es, así es. Y bueno, eh, dando estas noticias que. Nos atraviesan, ¿no? Y que son de, no solamente acá de Argentina, sino de, bueno, Latinoamérica, leías de Paraguay, que también es una situación complicada, ¿no? Y que está el sí, pueblo sí. despierto también, y eso nos emociona un montonazo. Volviendo un poco más para este lado, acá nomás, en Retiro, en la Villa 31, tenemos... Algo mucho más
8: lindo, colorido, musical, con ruido y con muchas gambetas, ¿no?
3: Así es. Acá nomás tenemos a Soledad López, vecina de la Villa 31, parte de la Casa de las Mujeres y las Disidencias. Hola, Sole, ¿nos escuchás? Hola, Lili, les escucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo están por allá? Contanos, queremos escucharte, ¿qué están haciendo?
17: Eh, bueno, ya acabamos de finalizar la actividad que estábamos haciendo por el Día de la Visibilidad Lésbica. Eh, hicimos como un torneito amistoso de fútbol disidente y una jornada un poco cultural, comimos unos choris, eh, nada reivindicando a la pepa, recordando un poco su asesinar y hablando un poco sobre todos esos temas que, que ya sabemos no que siguen discriminándonos y demás, así que nada, hicimos una jornada zarpada de, acá en la Villa 31, en la cancha Bichito de Luz.
3: Qué piola, qué piola, me, nada, me enteraba hace un ratito también que participaron no solamente vecinas de la Villa 31, sino de, de otras villas de Capital también, ¿no? ¿Quiénes participaron?
17: Sí, estuvieron de la Villa 21, de Lugano, de Soldati, del Bajo Flores, de Rodrigo Bueno. Todas las asambleas de, de Capital estuvieron presentes, eh, tortas villeras estuvieron acá agitando a Aterre. Estuvo muy, muy, muy muy piola.
3: Qué piola, qué piola. Y contanos, además de esto, vos nos decías que tenían, además del fulbito, otra actividad. que, que son, por ejemplo, mesas de, de las promotoras de salud, de género, algo de eso también hubo? Eh, estuvimos
17: repartiendo unos folletos sobre la, la protección entre la, para las, las personas que se relacionan y tienen vulvas... Eh, y que todavía no existe en realidad, y que estábamos problematizando un poco eso, que lo que existe es un capo, eh, es hacer el preservativo que está hecho para, para penes, digamos, lo, lo, se lo transforma en un campo de látex para, para cuidarse entre las relaciones lésbicas, entonces sí. estuvimos repartiendo esos folletos, porque la verdad es que no, no existe un método en ningún lado, y muy pocas conocen sobre el campo de látex, y nada, estuvimos un poco hablando de eso, pero, nada, fue más que nada de tratar de, de reivindicar, eh, nada, el orgullo lesbiano de, de, los, de las villeras. Y, y, nada, esto, recordar a la Pepa Gaitán, eh, que la asesinaron por, por, por ser lesbiana y por ser chonga, y por ser una chonga disciplina, y que, nada, esto ya hacía reproduciendo un montón todas estas ideologías y violencias y crímenes de odio, y, nada, vinimos acá a parar la pelota y... <tose> No. Ah, realidad, para todo el sistema patriarcal del mal.
8: Ah. Estamos hablando con Sole López de la Villa 31, una de las referentas de la Casa de las Mujeres y Ciencias, y que en su momento... Eh, y que ahora también sigue escribiendo para la Garganta Poderosa. Eh, justamente vos mencionabas, Sole, eh, todo el trasfondo, la lucha de, de lo que simboliza la Pepa Gaitante. iba a preguntar, porque ella es, era también una referenta territorial, es decir, eh, eh, daba educación física en un espacio eh, cultural para los pibes eh, de los barrios en, empobrecidos, ahí de Córdoba, eh, le gustaba mucho el boxeo y demás, que, y en este contexto, ¿no?, de lo que te estoy escribiendo, quería preguntarte qué significa para vos, desde tu experiencia, desde lo que escuchas de las otras compañeras, ser eh, una torta villera.
17: Y creo que es, eh, nada, para mí es, es un montón de cosas. Eh, primero, es una identidad política, es una identidad política para, para visibilizar, digo, no sé, eh, eh, todavía suceden un montón de cosas que se vienen arrastrando hace un montón de años y que pese a, a años de lucha y demás, todavía siguen, siguen sin cambiar. Entonces claro. creo que desde la identidad, Biché, mujer, eh, hay, hay un montón de presiones y un montón de, de, de violencias que atravesamos y que son que se van multiplicando Primero te violentan porque sos mujer y después porque es lesbiana, y, y si sos lesbiana que vive en una villa, eh, pues sos como el diablo. Bueno, a no, bueno, bueno, la, la mataron por eso, digo. Claro. Eh, por, por su apariencia de... Y y porque se vestía así, como un short deportivo, una actividad deportiva, y es muy similar a... Tiene muchas personas que hacen villa en la social, y que la gente no se ve
3: así es así es Sole, te puedo te puedo decir si podés, quizás no, no te estamos escuchando por momentos, yo quería bueno, esto como para ir cerrando también eh, agradecerte por la comunicación lo que nos estás contando, la actividad que tuvieron eh, esto con los cuidados necesarios y demás que vimos también en las historias de la garganta y bueno, esto, una última pregunta es, ¿cómo están encarando en las casas de las mujeres y las disidencias eh, el 8M? ahora
17: no, no sé si hablan otras españolas pensando en eh, las calles que queremos colgar, tenemos muchas que queremos llevar, que es el conocimiento de nuestros padres las que están ahí, siempre... Y, y nada, estamos re remanijas que llegue el lunes y ir a marchar con todos nuestros reclamos y reivindicaciones Entonces, supongo que ya hoy se estuvo hablando bastante en la radio y, y nada, eso estamos reales alguien en, acá en el barrio se hizo, desde la asamblea feminista del barrio también se está haciendo una movida recopada hay un montón de gente ahí con, con su distanciamiento y demás que están presentando un mapeo de todas las casas y espacios feministas del barrio con el lema eh, nada, no nos, COVID, no, no nos cuida el Estado ni la Secretaría, nos cuidan las trabajadoras de las casas de las mujeres y nuestras compañeras militantes, entonces un poco el reclamo es eso, tenemos reconocimiento y, y, y hoy es un día referista es en el barrio, sabes que sí, es día eh, lésbica también, no sé, está, no, un día reservado
3: Tremendo, tremendo lo que nos contás, todo lo que transmitís también, Sole. Bueno, te mandamos un abrazo enorme acá, Nelson y, y Lili, y también todas las personas que nos están escuchando. Eh, vamos por ese reconocimiento, vamos a parar este 8M. Eh, por el reconocimiento de las mujeres eh, esenciales, ¿no? Que ejercemos trabajos esenciales en cuestiones de género, alimentario, de salud. Eh, y por el reconocimiento de las casas de las mujeres y las disidencias. Muchas gracias, Sole. Te mandamos un abrazo enorme y un abrazo a todas las pibas que están ahí, ¿no? A, en, en ese picadito. Sí, de una. Bueno, gracias. Yo también les abrazo a ustedes. Les quiero y, nada, aguante aguante la garganta
17: Gracias por llamándose.
3: Nos vemos, Sole. Bueno, continuamos continuamos acá en La Garganta Poderosa. Recordamos que estábamos hablando con Soledad López, vecina de la Villa 31, parte de la Casa de las Mujeres y las disidencias Y como mencionaba Nelson, también eh, redactora en La Garganta, ¿no, Nel?
8: Sí, sí, ella fue una de las que empezó con, con la revista, haciendo escribiendo, tiene una, una letra zarpada y también una militancia de hace muchos años, es una gran compañera y, y bueno, del otro lado seguramente eh, nos estarán escuchando todas las compañeras que estuvieron hoy en el, en el picadito, pero para, para poder cerrar el programa, que tuvimos un programa bastante álgido, vamos con, con una cancioncita y después venimos al piso de vuelta, vamos charlando ahí todo lo que fue y contando algunas cositas más.
3: Así es.
15: ¿Por qué me temes? Si soy fruto de algo que no tiene nombre, el error que no comete nunca el hombre. ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si estoy hecha para estar arrepentida y mi se ha quedado ya sin vida. ¿Por qué me temes? Si tu celo me acuchillan por la espalda y es mi culpa por haber estado sola. Si tu ira me dispara en la cabeza. ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si mi libertad la tiene tu despojo Y mi cuerpo es recipiente de tu antojo Si mi sombra está detrás de tu figura ¿Por qué me temes? Si el mundo juzga con ojos cerrados Y todo lo que hago es un pecado Tienes todo controlado, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si me arrancas todo el aire que respiro y mi voz la vas dejando sin sonido, si te crees que yo sin ti no sobrevivo.
0: ciudad te desorientan
15: hay, hay una antena que te transporta a tu lugar a tu Yo sin tu amor ya no tengo manera de
18: expresarme como música esperando con tu
14: música, música. 937
0: 3 Siente
15: Nacional Rock
6: Los bebidos vuelven a sonar Oro Negro
0: Las frituras quedaron atrás Oro negro. Oro negro Sábados de 16 a 18 Con Maxi Romero
6: Oro Negro Por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya
0: Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88.
8: Escuchamos a Ile con la canción Temes, es la hermana de René de Calle 13, canta muy lindo. No no Nos. la conocía tanto yo y la verdad es un tema re lindo.
3: Hoy es el día para visibilizar también a esas sí, sí, sí. cantantes. Por eso
8: definimos que, bueno, justamente todas las canciones de, de nuestro programa de hoy sean a través de las voces de las mujeres y ciencias. Así es. Eh, Lili, ¿tenés mensajes?
3: Así es. Eh, Nelson, vos cuando llegaste tarde, sí, sí. Eh, habías pedido yo que haya que un hashtag. Esto, bueno, armaron un hashtag que dice hashtag Nelson deja de chamuyar y lo manda Aldi.
12: De y de y tengo
3: y tengo más mensajitos también, que dice, por ejemplo, no le creo nada, <ríe> se quedó dormido ese, dicen, un beso a semejantes eh, zarpades, aguante la radio, eh, desde Avellaneda, provincia de Buenos Aires, abrazo enorme. Un y... abrazo
8: grande a todo el pueblo ahí de Avellaneda, un pueblo obrero bastante bastante militante.
3: Así es. Después tengo otro que dice, tremendo programa el de hoy, chiques. Muy bueno, siempre prendidos a la radio como cada sábado. Abrazo desde La Rioja. Eh, un abrazo enorme a toda La Rioja. Si quieren, los mensajitos que van mandando, pongan el nombre, así podemos sí, eh... Sí. Nada, mandarles abracitos. Conocernos,
8: porque vamos a estar acá cada sábado de 14 a 16 horas. Hoy tuvimos un tremendo programa, ¿no, Lili?
3: Lleno de un montón de cosas muy interesantes. Tuvimos este, a Arituño
8: Sí, sí, del País Vasco, actriz de La Casa de Papel. También atravesamos por todo lo que tiene que ver eh, con la lucha del 8 de marzo. Así pa es. Pero bueno, eh, la verdad es siempre un placer acompañarnos, como todas las tardes, a todas las personas que están del otro lado. Así que bueno, un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima.
3: Así es, también agradecerle a Jorge Escobar que estuvo como operador hoy, como operador hoy y que nada, pudo también acompañarnos con todo el programa este, ¿no?
8: Uh -huh. Y se viene Maxi Romero con eh, Oro Negro, lo dejamos por la Nacional Rock. Como cada sábado de 14 y 6 los esperamos.
0: Urgente. Una lucha constante.